0: Muito bem-vindos a mais um episódio da Lógica da Batata Hoje temos mais um segmento de Meat Potatoes Convidada de hoje é a Andreia, membro Olá. do projeto Olá Andreia. Estou <risos> aqui Membro do projeto Square Potato, repórter em eventos e uma verdadeira batata Andreia. É verdade. vamos começar pela derradeira pergunta Qual o teu tipo de batata preferido?
1: Batata. Hum, eu gosto muito de batata frita, mas também sou grande fã de batata no forno. Ok.
0: okay. Muito bom. <risos> mas, olha, tem sido consensual e tem reinado a batata frita. olha ah, sim, não admira. Não admira, pois não. A Joana também... diz que. Diz, hum. diz.
1: E também eu gosto muito daquela batata no forno, quando vai mesmo ali com a casca, um bocadinho da casca.
0: Ah, ver. Tu... Yeah, com sal por hum. cima ao louro. Com ou...
1: sal. Ou... Uh
0: -huh. Exatamente. Perfeito. Yeah, nem mais, acho que é, é o ideal. Andreia, se calhar vamos começar por, por conhecer-te, saber também como é que foste, porque é que decidiste entrar no projeto Escolher Potato, o que, é que, que é que te levou ah, okay,
1: okay. a integrar o projeto? É assim, na altura ainda estava na universidade. Ainda estava, digamos, a metade do curso, que já agora é Ciências da Comunicação, que é muito... tem a ver muito com jornalismo. <risos> uh, e eu tinha o meu próprio blog, porque na altura todos os meus colegas estavam a criar blogs e eu decidi, eu gosto de jogos, vou criar um blog onde eu analiso videojogos e escrevo artigos assim, um bocado aleatórios, longe no que dá. E na altura eu lembro-me que escrevi um artigo uh, sobre um bar de esportes que estava a achar no Algarve, que era o Far West...
0: Okay.
1: E na altura isso captou muito a atenção das pessoas aqui de Faro uh, Em particular também uh, da Joana Que estava na de então uhum. E ela na altura enviou-me mensagem privada A assim, dizer que tinha gostado muito do meu artigo E que ela também tinha um projeto relacionado com videojogos Eu fui espreitar e já fiquei com aquela cena Ok, este projeto está aqui, é fixe
0: okay. <risos> uh, E
1: depois, meses depois Abriram candidaturas uhum. para o projeto e eu me candidatei como jornalista de videojogos e aqui estou eu a escrever sobre videojogos, notícias, análises, uh, entrevistas, todo tipo de coisas.
0: Tudo um pouco, não é? Se, se há jogos, tu estás lá metida. É, exato. Olha, tu e de jogos, pá, falando também no início, qual é o teu primeiro jogo? Te lembras ou oh, aquele jogo mais marcante, início de vida?
1: Eu lembro perfeitamente do meu primeiro jogo, da minha primeira experiência. Não, não dá como esquecer. É? Uh, yeah. Vai parecer um bocado estranho para algumas pessoas, porque eu comecei a jogar quando tinha 5 anos de idade. E o jogo que eu joguei não é propriamente indicado para pessoas dessa idade, mas valeu a pena. É o GTA Vice City. Aí tem.
0: GTA Vice City.
1: <risos> Sim.
0: Ponto 5 anos.
1: 5 anos. Exato.
0: Ok, mundo do crime logo. Um...
1: A, a, a cena engraçada é que eu era tão nova que eu nem sequer percebia metade das coisas que estavam a acontecer. Assim, algo mais duvidoso, algumas abordagens do jogo assim um bocadinho menos indicadas para a minha idade. Eu não percebia nada daquilo. Ah. Eu nem sequer percebia bem inglês, por isso passava pois, completamente com
0: cinco... ao lado. Com 5 anos calculo que... <risos> Não, a não Mas ser se que tenhas não. família inglesa, não sei se tens o caso
1: Não, os meus pais... É assim, a minha mãe ainda se falava um bocadinho bem com a inglesa E eu aprendi algumas expressões com ela Só que o meu pai, nada
0: nada. Ah, okay.
1: Mas era muito fixe Na altura quando eu joguei esse jogo Porque eu gostava muito da estética Era um jogo muito colorido, mundo aberto Era assim algo muito, muito impactante, nunca tinha experienciado isso na altura, e depois aqueles anos 80, aquela foi. estética neon, eu adorava aquilo, e também apaixonei-me muito por essa década, as músicas dos anos 80, eu virei uma autêntica apaixonada por essa década por causa desse jogo. Ah, então... Disse... Oh, obrigada pai.
0: <risos> ah, foi, foi, o pai, foi por via do pai que, que descobriste? Sim, sim. Ok, ok, olha, pronto, ok. <risos> É interessante começar no Vice City aos 5 anos, depois continuaste para o San Andreas ou descobriste também, outros jogos?
1: Também continuei o GTA, mas também fui jogando outros jogos porque na altura, pronto, continuando um bocadinho a história por parte do meu pai, ele tinha um amigo que era grande gamer
0: uhum. e
1: foi por aí que o meu pai também começou a jogar mais e começou a experimentar diferentes tipos de jogos. E isso também refleteu se em mim. <risos> Eu... Joguei muitos jogos do GTA, o San Andreas, o Liberty City Stories, um bocadinho do GTA 3, porque na altura a minha Playstation 2 não corria bem o jogo, mas não pude continuar.
0: Uhum.
1: Uh, <risos> Mais tarde o GTA 4, o GTA 5, pronto. Mas depois também comecei a experienciar jogos de guerra, logo muito novinha.
0: <risos> pois, quem começa com GTA, depois tudo é fácil.
1: Exato, exato. Uh, Call of Duty, os primeiros, logo os primeiros que saíram, depois também a trilogia do Modern Warfare. Uh, Far Cry. <risos>
0: Far Cry, ok.
1: <risos> também experienciei os, os mais iniciais. Uh, Mas. E depois também na altura o, esse amigo do meu pai vendeu a PlayStation 2 para okay. mim. Okay. E veio logo acompanhada com uma grande variedade de jogos. E eu também pude experimentar outros géneros, pá, estilos de jogo a partir daí. assim género stealth, jogos de terror. Ah. Muita variedade. <risos>
0: Portanto, Super Mario e jogos assim, apropriados para a idade, nunca, nunca te passaram depois. Não, não. Não. E,
1: e é engraçado que eu, pronto, quando, por ter começado com este género de jogos assim, mais maturos, mais violentos, com abordagens assim, mais pesadas para a minha idade, eu fui começando a gostar mais desse género de jogos e os jogos da Nintendo ficaram assim um bocado de lado na minha infância.
0: Ok, então não, há, não houve Nintendo em casa? Sempre foste de PlayStation ou.
1: Eu comecei no PC e uhum. depois também comecei sempre a seguir o caminho da Playstation. Na altura eu comecei com a Playstation 2, depois comprei a Playstation 3, depois a 4. Eventualmente também comprei a, a primeira. Ok. E assim quase chegar.
0: Estás na fila de espera ou.
1: Estou uh, na fila de espera e também estou a ver se acumula assim um bocadinho o dinheiro.
0: Pois, pois a Playstation não é compra que se faça de um dia como quem compra. Algum tipo de outro tipo de coisas, seja fruta, leite ou afins. Ah, era bom. Uh, pois é isso. Hoje em dia o que é que tens jogado mais? Agora, no blog, uh, quero também dizer que no blog podem encontrar as tuas análises, mas o que é que tens jogado ultimamente?
1: Ultimamente hum, eu ando no Death Stranding, finalmente. Okay.
0: Uh, finalmente. Já era para
1: ter começado mais cedo, mas pronto. <risos> uh, e depois também andei a revisitar assim, alguns clássicos, andei. Uh, uh, voltar a jogar os primeiros Infamous Ui, ok no, Desta vez no modo uh, vilão <risos> uh, E mais Também andei a experimentar um bocadinho Aquela iniciativa da Playstation do Sad Home Estive a jogar o Abzu, já terminei Já há algum tempo queria jogar Porque eu gostei muito do Journey E o Abzu faz também mais ou menos Esse tipo de estilo assim muito relaxado Descontraído uhum. E eu gostei muito da experiência
0: Pronto, bons jogos por acaso. Nesta segunda <risos> iniciativa, do Play at Home. Já por tem algum, ainda, ainda estás no Death Stranding. Uh, uh,
1: do Play at Home, comecei pelo Absur, também já baixei o... Ai, como é que se chamava? Ai, era um que também tinha a ver com a parte subaquática.
0: Subnautica.
1: Subnautica, né? yeah, Exatamente. Uh, também baixei um que tinha assim a ver mais com puzzle já não me lembro bem do novo Muito
0: e bem. também baixei
1: o Ratchet Clank
0: pronto, bons jogos, bons jogos. Ratchet Clank <risos> que teve agora uma atualização uh, para a PS5 sim, sim uh, mas olha, por acaso uh, o que é que tens a dizer? Por acaso também queria falar disso de jogos e de jogos que vão ser lançados e tu se calhar deves ser uma amante de GTA o que é que tens a dizer sobre GTA 6 não ter saído ainda e ainda termos uma nova atualização do 5 e não um jogo novo como tanto queríamos.
1: É assim, eu estou um bocado pronto, desapontada, sim, mas também eu compreendo porque cada vez é mais aquele standard elevado de criar um jogo ainda melhor que o anterior e o GTA V já foi um, um grande. foi um jogo revolucionador na indústria.
0: Pois é. isso que
1: muitos jogos não conseguiram fazer e eu, eu acho que a Rockstar está a tentar atingir o próximo patamar e não deve ser nada fácil. Por isso, eles demorem o tempo que precisarem desde que cheguem aqui com o GTA 6. E que seja em Vice City, por amor de Deus. Porque dentro do universo é. HD já tivemos o GTA 4 em Liberty City. Já tivemos o GTA 5 em Los Santos. GTA 6 tem que ser em Vice City. Tem que ser. Tem
0: que Está ser, não é? Sim. Ah, sim... É. Uh... É verdade.
1: E também eu não sou grande fã de GTA Online, eu não, eu não costumo muito jogar jogos online, não costumo uhum. muito na, ir na parte multiplayer, não faz muito a minha cena. Por isso para mim as atualizações que eles fazem é irrelevante é na parte do online. Eu não, não costumo de jogar, por isso eu vou continuar a, a estar à espera do próximo jogo, vou jogar só pela história, pelas personagens, porque é isso que fez-me apaixonar pelos videojogos desde muito cedo
0: claro, claro.
1: Eu só espero que eles entreguem algo muito sólido, muito bom
0: e sem bugs, tipo cyberpunk sem foi bugs sem sem. olha, tu por acaso de videojogos és especialista tu, tu todos os meses fazes uma seleção de jogos do mês como é, que, como é que uma pessoa que... como é que uma indústria tão vasta como os videojogos consegues escolher quais os jogos que devem ser eleitos do mês ou... o, que é que tu, o que é que é para ti um bom jogo? se calhar a pergunta é, assim, é mais fácil
1: é assim, um bom jogo tem que... É assim, eu tenho critérios para os jogos do mês. Primeiro tem que ser algo inovador. Uhum. Uh, não pode ser DLC, nem pequenas expansões, uh, nem pequenos remasters. Tem que ser jogos únicos, inovadores, que tragam algo novo. E... Sei lá. Que tragam também uma história original. Personagens... Que têm algo novo a trazer que nós nunca vimos. Por isso é que também é muito raro eu meter jogos de desporto <risos> na lista. Sim, jogos de desporto e jogos de corrida. Eu tento meter, só que às vezes é difícil porque há tantos jogos bons e que são esteticamente atraentes, únicos, sei lá. Olha. Há, há tanta coisa, torna-se um bocado difícil às vezes, mas eu tento sempre equilibrar e meter jogos, diferentes estilos de jogos, jogos de RPG, jogos de puzzle, jogos também indies, tento especialmente meter também categoria indie, porque há tantos jogos indies a serem lançados que são tão bons e às vezes ficam esquecidos,
0: uhum.
1: é, é muito triste.
0: Pois é, não, é verdade, às vezes... Olha, vou falar contra mim, mas uh, se calhar a EA com o FIFA, que acaba por lançar o mesmo jogo ano após ano, com pequenas diferenças, Exato. é tão falado e outras, outras indústrias com jogos inovadoras acabam por ficar à parte e não ter a atenção merecida.
1: Sim, torna-se difícil. Eu sei que houve um mês para aí que houve, era FIFA, era PES a ser lançado ao mesmo tempo e depois eu fiquei, uh, uh, será, será que eu tenho mesmo que ter isto na lista? Será que vale a pena?
0: Pois... Sim. Há
1: tantos jogos bons a seguirem.
0: Pois, pois, acaba por ser. Eu acho que o FIFA, não sei qual é a tua opinião sobre o FIFA, já percebi que não adoras enquanto não. jogo em si. Mas o, o que eu noto no FIFA é que depende muito do futebol. Se o futebol não fosse o desporto rei, acho que o FIFA era um jogo discreto.
1: Exato. Tem a ver mesmo com a influência. Ainda por exemplo, cá em Portugal, o futebol é algo tão gigante... E eu também acredito que outros países seja Sim. assim, por isso é que o jogo vende e vende bem. Só que, para mim, eu não sou muito apreciadora de esporte, logo para começar. Ah,
0: não, ok. Jogos
1: como FIFA, PES, NPA, so. jogos assim de esporte, simplesmente não me chamam. Ainda por cima, tenho que estar sempre ali. Pronto, ok, é, são jogos diferentes, têm abordagens diferentes, mas acaba sempre por ser a mesma coisa. Vou atrás da bola, tenho que estar a matar, tenho que estar a passar a bola.
0: Sim, um eu jogo... próprio
1: já experimentei jogar FIFA e não gostei
0: muito. Ah, não, eu acho que o FIFA é, ou se gosta de futebol ou então é um jogo banal até. não Exato. E, mas olha, vou-te fazer um desafio. Antes, nós temos um que já sabes qual é. Este aqui <risos> é meio surpresa. Tu fazes muita lista de jogos. Deves jogar imenso, como já mostraste. Mas... Queria-te que queria fazer um desafio que é Construires aqui o teu jogo ideal Isto é a Andreia Que era criadora de videojogos Tem uhum. um budget ilimitado Portanto Podes trabalhar com o dinheiro De Rockstar Ou da EA pronto Isso não é, não é problema Agora, como é que tu farias o jogo ideal? O que é que teria que ter?
1: Okay. Eu provavelmente iria criar um jogo de terror Porque eu também sou grande apreciadora de jogos de terror e uh -huh. não seria um jogo baseado em jumpscares porque isso não solta a longo termo
0: <risos> não ok
1: teria que ser um jogo assim terror psicológico uh, também que explora um bocadinho a mente da personagem, que brinca com a mente da personagem, por exemplo também com decisões
0: uh -huh.
1: as decisões iriam testar uh, os De nossos medos rain. sim, também é as decisões no jogo apareceriam mais para testar os nossos medos ver o que é que nós gostamos uh, mais o que, é que o que é que nós não gostamos assim tanto uhum. para depois moldar o jogo consoante essas decisões e fazer uma experiência personalizada para nós
0: Ok. Ah, ok. okay. Eu,
1: eu, eu acho que já houve alguns jogos que tentaram fazer isso, mas não, ainda não conseguiram não fazer tão bem. Um dos okay. meus favoritos é o Silent Hill Shattered Memories. Ok. Eles apresentam decisões ao longo do jogo e consoante a decisão que nós tomamos, o jogo vai ser adaptado para estimular mais esse medo. Que nós temos.
0: Okay. E achas que esse jogo o que tu farias era melhor em VR ou o VR para ti não te convence?
1: É assim... Eu, eu não arriscaria ainda ir para o campo do VR porque ainda é uma coisa que está a ser muito testada. Okay. Mas para ser assim uma experiência mais uh, bem definida seria não VR.
0: Não VR? Ok. Sim, terceira também... pessoa? Jogavas em terceira? É?
1: Pode ser. Terceira pessoa, sim. É
0: perfeito. É? Pronto. Pá, temos aí a sala o mais parecido que temos é a Silent Hill uh, mas temos aqui eu acho que era um jogo que eu jogaria e eu sou uhum. acho que sou o oposto em relação a ti, Andreia porque eu jogo muitos jogos de, de esporte a e sério? FIFA não, já me fartei mas tenho jogado muito Fórmula 1 uh, futebol americano ah,
1: oh, ok, ok jogos de, corrida. jogos de
0: corrida sim, sim sou... mas olha, era um jogo que eu gostava e acho que explorar os medos em videojogos é é incrível porque acho que só os videojogos dão essa experiência. Mais do, que o, mais do que o cinema. Tu, cinema, não és muito? Gostas? O que é é que... assim.
1: Já, já vi mais.
0: <risos> ah, ok. Uh,
1: só que agora tenho mais andado investida nos videojogos. Já não tenho andado a ver muitos filmes nem séries. Tenho dedicado mais só aos videojogos e. E mais para ir. De vez em quando, quando sai assim um filme que é baseado num jogo e, e complementa a experiência, eu vou ver. Uhum. Só que até lá. Não.
0: Não. É, mais... <risos> pois. é que os videojogos ocupam imenso tempo, parecendo que não.
1: Exato, e cada vez mais. Eu estou a ver literalmente grandes franquias que eu gostava. Ah, uhum. grandes séries, não se franquias. Ok. <risos> a a tornarem-se RPGs. De mais pois. experiências colossais e demoram imenso tempo para eu tentar computar tudo. Por exemplo, Assassin's Creed. Pronto.
0: Ok. Pois é, exatamente. Sim, o Assassin's Creed tá, cada vez são maiores os jogos. E mesmo pá, E não sendo RPG, mas o Red Dead Redemption 2, por exemplo. Ah, é, sim. É um jogo que está para imenso tempo. Concordas? Por acaso, olha, falando nisso, não sei se sabes, mas... Uh, um dos uh, principais uh, administradores da Sony falou que os jogos da PS5 iriam aumentar e justifica isso pelo tempo que cada vez mais os jogos proporcionam concordas sim, o investimento que
1: é preciso para dar a desenvolver os jogos cada pois. vez é maior
0: exato exato sim para dar aquela experiência imersiva uh, pois é isso olha enquanto repórter do Square Potato Vais a vários eventos, uh, 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 no último ano acredito que menos, se é que foste pois. algum.
1: Não, não acho que é ir só mas... digitalmente, pelo meu computador.
0: Pronto, ok. Já podemos também falar disso, mas como é ser repórter em verdadeiros eventos geeks? É fácil entrevistar pessoas? Uh, pessoas são tímidas?
1: Hum, eu, no início... Era um bocadinho mais difícil porque eu não estava nada habituada e não sabia qual é que era a melhor maneira de abordar as pessoas.
0: Uhum.
1: Porque é isso, algumas pessoas quando veem um microfone, muda tudo. Pois. Ficam muito mais envergonhadas e sentem aquela pressão, ok, agora tenho que estar a falar como deve ser e não posso engasgar. E eu, eu próprio às vezes também sinto isso. Só que é uma experiência muito boa estar a conhecer pessoas que são apaixonadas pelo mesmo que eu e às vezes eu vejo um, um cosplayer está a fazer cosplay de uma personagem que eu gosto bastante e eu vou meter-me com a pessoa e digo que gosto muito do cosplay dela e o que é que ela sentiu sobre o jogo. E estamos assim a partilhar experiências sobre um jogo que nós os, os dois gostamos. É fixe. E depois também tem aquela parte dos eventos em que eu posso entrevistar pessoal que está mesmo ligado à indústria. Uhum. Uh, Para além de jornalistas, às vezes também podem ser... Uh, piores relações públicas podem estar a organizar o próprio evento e é fixe conhecer essa malta assim
0: ligada à indústria
1: <risos> exato, é assim uma abordagem mais surpresa, a forma como vou conhecê-los é assim como uma entrevista logo mas é, é interessante, eu gosto
0: <risos> olha, pronto é... muito bem muito bem é... <risos> Mas, por acaso, sobre as uh, personagens, eu sei que num dos filmes dos vídeos da Squared Potato, foi-te entrevistar uh, um cosplay do League of Legends. Acho que ah, foi.
1: sim, 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 eu lembro foi no Vorton Game City, se não me engano.
0: Exatamente, exatamente. Uh, <risos> jogas o jogo ou chamou-te só a atenção por...
1: Uh... Não, por acaso, chamamos só... Mesmo... A atenção pelo vestuário, porque eu não, nunca experimentei jogar League of Legends. Não sou grande fã, assim, desse género de jogos. Mas, ainda conheço, assim, algumas personagens de relance. Porque o jogo é bastante popular. E, na altura da entrevista, é só mesmo porque elas estavam muito bonitas. E nota-se que tiveram muito trabalho a fazer aquele cosplay. Por isso.
0: Sim, por acaso, uma das coisas que mais me impressiona é... Tem que ver precisamente com o tempo que as pessoas demoram a fazer o cosplay. Algumas em casa. Por exemplo, o rapaz do Jack Sparrow. Acho que foi acho que foi o melhor cosplay sim. que eu vi.
1: estava genial. Estava igual.
0: Exato, <risos> exato. <risos> Algumas pessoas,
1: na altura, estive a mostrar esse, essa, essa cobertura de evento que eu fiz e as pessoas pensavam mesmo que eu estava a entrevistar o Johnny Depp.
0: A sério?
1: sim. <risos> foi engraçado. Não, mas eu acho que cosplay é mesmo uma authentic art. É algo que demora tempo a fazer, requer quer muita estratégia. E depois, não é só as pessoas estarem vestidas. Às vezes também têm aquele trabalho de estar a recriar a personagem, recriar o modo como elas falam, o modo como elas agem. É um authentic art. Eu valorizo muito o trabalho que os cosplayers têm.
0: É, é sim. É, é. Achas que depois... De, de... Deveriam ser... Eu acho que eles já são valorizados hoje em dia. E nos eventos, se calhar, é uau. Mas... Exato. Mas acaba por ser isso. Uh, Fazes -se cosplay? Já fizeste? não
1: Eu tento de vez em quando fazer. Não fica muito uh, on point.
0: Ok. <risos> eu... É normal. Sim,
1: ainda por cima, os primeiros. Eu lembro-me que tentei fazer Lara Croft. Só que eu era a Lara Croft, basicamente, antes de sair... Antes de ir para a ilha de Yamatai, que eu tentei fazer o cosplay da Lara Croft no reboot, no primeiro jogo do reboot. Certo. 2013, eu estava completamente limpinha, nem sequer parecia que eu tinha andado na ilha de Yamatai <risos> ali e contra inimigos e contra seres sobrenaturais, não. Estava uma Lara Croft totalmente novinha em folha. E depois, no entanto, eu tirei fotografia com uma outra cosplayer que estava a fazer o mesmo cosplay que eu e ela estava toda suja, che cheia de rasgões na roupa, toda ali massacrada.
0: Ok. Estavas no início do jogo, eras uma Lara Croft...
1: <risos> Exato. E depois ainda fiz aquele contraste. Lara Croft, antes de ir para a ilha, Lara Croft foi sair de da ilha.
0: Pronto. Pois.
1: Não, tá, não ficou assim lá muito bom, mas pronto. Eu tentei.
0: Bah. Eu acho que aí o mais importante do cosplay para já é assumir a personagem e só o esforço. Qualquer pessoa que faça cosplay merece o reconhecimento. Das é feiras bom. que foste, qual é a tua preferida? Qual é aquela que tens de ir todos os anos? Agora, quando isto voltar, obviamente, mas. É assim, Comic-Con. Um
1: Sim, o Comic Con. Por acaso, eu, a primeira vez que fui ao Comic Con foi quando eu fui fazer aquela reportagem. Ok. Mas eu diria o Iber anime porque já é um evento que eu vou já há alguns anitos. Eu mantenho isso como tradição e eu tenho saudade de estar ali reunida com os meus amigos, com o pessoal, fazer cosplay, estar a comprar coisas que eu não realmente preciso, mas estão ali e parecem giras. É sempre giro. <risos> sim, depois estar a comer noodles na hora, só porque sim, é divertido.
0: Ok. Eu gosto. E turnê, turnê, ok. E, e evento, já participaste? Se calhar não, land parties e. Land turnê. parties,
1: torneios, acho que não.
0: Não? Competitivos? Não, não. não. O, olha, mas se calhar vamos participar um jogo Porquê? porque és repórter do Square Potato ou eventos. E quando isto abrir, vais voltar. E por isso, eu, eu enviei-te um conjunto de imagens que depois vamos disponibilizar. Ainda não sei como. <risos> e a ideia é adivinhar as, as personagens São todas videojogos sim, uh, sim. Há uma que tenho aqui Uma pequena diferença Mas vamos começar se calhar Pela primeira personagem ah, okay. Que é esta Rapariga morena Consegues identificar Isto é para este... te preparar Isto morena... é uma preparação Ok,
1: morena Isto não está pela mesma ordem Se calhar que tu estás a ver mas eu, eu tenho aqui. Rapariga
0: morena Só para ah. de... Com uma camisola Laranja
1: Ok, ok Essa sei
0: quem é Sabes? Então sim.
1: É a Chloe... Do Uncharted... Ok... Ex-namorada do Nathan Drake...
0: Ok... Porque
1: no entanto... A Elina apareceu no esquema...
0: <risos> Exatamente...
1: Mas... Eu gosto muito da personalidade dela... Digo já... Ela é aquela personagem muito exótica... Muito girl power...
0: <risos> Exatamente... Gosto Jogaste muito. Uncharted... Também foi... deve ter jogado de certeza... Sim, sim... Joguei todos... Ok... O segundo... Vamos para outra rapariga morena... De camisola branca... Ah...
1: Eu diria que ela é mais pálida é Assim, mais branquinha
0: Sim, exato, sim uh, Cabelo preto, mas mais branquinha Ah, ok
1: uh, Também conheço é a Tifa, Tifa Do Final Fantasy
0: VII okay. Final
1: Fantasy VII re Remake
0: <risos> Exatamente É um dos jogos de... do Plus
1: Exato, ainda estou ainda para jogar Tanto oh. o original Como também o, o remake Mas so eu conheço
0: Ok Pronto. Olha, somos dois, eu também tem que jogar. Terceiro. Sim. Aqui foi mais a pensar para os... Eu acho que é os restantes membros do Square batata. Eu acho que nós somos os dois alienígenas. da do Playstation. <risos> Conhece essa personagem? Este alienzinho?
1: Uh, não conheço.
0: Não? Mas eu... tive
1: aqui uma ajudinha. Por parte aqui do meu namorado. Ajuda que é grande de fã da Nintendo. Eu okay. disse que era de Legend of Zelda. Não era?
0: Exatamente.
1: Legend of Zelda.
0: A exatamente, exatamente. Pronto, esta aqui era mais a última, é uma imagem de um cosplay, chamemos assim. Sim, sim. Para te preparares, consegues <risos> identificar este.
1: Está uh, difícil, mas assim, eu já vi muitos cosplays deste rapaz, ele é muito original naquilo que faz. Só que... Pois. Se tivesse para adivinhar este, se calhar diria um Titan, do ataque ao Titan,
0: não sei. É assim, na imagem, também não sei se isto se está correto ou não, supostamente é o Coisa, do Fantastic Four.
1: Ah, ok. Ok, faz sentido, sim.
0: Pronto. Esta aqui, esta aqui era mais piada porque... Pronto, caso... Caso... Pronto, caso te aparecesse assim um cosplay menos bem conseguido, estavas preparada. Acho que passaste com destino, ou estás? Pronto, é lá. Estás prontíssima para... Não sei, um ember anime ou o que vier, acho que identificas facilmente. É,
1: acho que sim, acho que sim. Acho que eu sou capaz dessa
0: forma. Sabes perfeitamente. Olha, tu também és do Algarve. <risos> acho que, aliás, o Segueres de Pateito é um projeto... Eu acho que Algarveu quase.
1: Sim, sim, é mesmo do Algarve.
0: É do Algarve. Uh... Eu
1: acho que é o único.
0: Sim, acho que é. deve ser dos únicos. Tu no Algarve falei disto com a Joana. A Joana diz cada vez menos... Achas que o Algarve é muito esquecido em relação à cultura geek e pop ou, ou mesmo em relação a cinema e teatro? É, é sim, eu
1: acho que não. Uh, aos poucos, acho que tem havido cada vez mais eventos relacionados com a cultura geek, mais focados nos jogos de tabuleiro, mas também tem um bocadinho a parte dos jogos. Às vezes montam playstations e permitem fazer cosplay. Uh, por isso, eu acho que cada vez tem havido mais investimento, mas eu acho que devia haver, sim devia haver mais iniciativas e também o facto de os bares de esportes pronto, um já ter fechado, um acho que ainda está em standby com esta pandemia. Não sei se vai abrir ou não, pronto.
0: Um bar de eSports.
1: Sim, acho que ainda há outra aqui em Faro, havia o Faro West que fechou e depois há outro que é o Game Over, só que com esta pandemia ficou um bocadinho parado. Só que eu acho que aos poucos tem havido mais investimento, sim. É? Okay.
0: Acho que sim. E como é Epá, agora tô... estou. Tem... Não posso deixar de passar isto. Como é que é um bar de eSports? É que estou tô... <risos> muito longe disso, de conhecer
1: Nunca essa... foste um?
0: Nunca fui, nunca fui. A
1: sério?
0: Fá sim. E pá, e vivo ao pé de Lisboa, por isso.
1: <risos> Não, mas acho que aí tinham. Um... Era o Game. Game? Era assim um que tinha assim. Um um design assim verde?
0: Ah, na... já sei. É... Na Expo. Sim. Eu acho que sim. Aliás, deve -se. se for em Lisboa, é na Expo, que é onde é quase tudo.
1: Não, mas eu acho que esse também já fechou, pelo que eu vi numa no notícia.
0: Ok. Ok. Mas, mas, mas como é que tu descreverias isso? É um sítio que tu vais para jogar e beber?
1: Sim, exato. Eles, pelo que eu me lembro do Far West, eles tinham a parte dos PCs, que era ocupava mais da sala.
0: Uhum.
1: Nós ficávamos lá a jogar e cobravam muito pouco pela hora ficávamos lá a jogar. Ok. E depois também tinham a parte das consolas, que eram as menos utilizadas, mas de vez em quando também passava por lá.
0: <risos> ok. Uh,
1: e depois tinham menus especiais, uh, às vezes assim dedicado. Fazer, fazer comidas que fazem referência a, a gaming, estás a ver?
0: Sim, sim, ok. Menos assim
1: especiais, vidas também, e depois de vez em quando organizavam assim eventos especiais da época, por exemplo da Halloween, eventos de Natal, depois também tinham comidas temáticas para essa época, e okay. também deixavam fazer cosplays lá, era, era fixe. E depois também tinham noites de jogos de tabuleiro, com Dungeons and Dragons.
0: <risos> Ui, ok.
1: É muito visto, especialmente para conhecer malta nova, para quem ainda não está assim muito uh, conectado a pessoas que partilham os mesmos interesses, acho que era um, assim um ponto de referência, os vários de esportes são um ponto de referência para conhecermos assim malta que partilha os mesmos interesses que nós.
0: Pois é, isso. Pois, normalmente há, apesar da internet ter ajudado muito, nem sempre é fácil encontrar esse tipo de pessoas.
1: Exato. E também... Uh, assim pela internet e presencialmente é logo outra coisa claro
0: claro tu aliás eu fizeste perguntar à Joana acho que tu fazes partilhar de certeza que um bom jogo para jogar a dois no sofá do que online o split uh, screen para ti agrada? sim
1: sim jogos com mesmo assim às vezes eu tento por exemplo jogar Overcooked assim contra as pessoas ok <risos> é um bocadinho stressante é um bocadinho stressante Uh, mas sim, eu gosto de jogos coop. Ainda há pouco tempo também experimentei o um novo jogo Indie -se, que se eu quero o Chop, assim com os cães de meses uhum. também era interessante.
0: Ok, parece só, giro. Que,
1: só que eu gosto de ficar assim um bocadinho estressada com esse tipo de jogos, não sei. É, okay. é divertido, mas fica assim um bocadinho.
0: Ah, overcooked deve ser dos jogos que dá mais ansiedade. Fox
1: era o Fox. Era, era o Fox que quis dizer o jogo.
0: Fox? Ok, ok. Fox,
1: parece. Mas sim dá um bocadinho de ansiedade E depois temos de estar ali a cooperar com outra pessoa E depois a pessoa nem sempre faz aquilo que queremos Mas pronto, faz parte da
0: diversão <risos> Ok, sim, é isso Faz parte Olha, temos com aquela maiorinha Mas, antes de terminar Recomendações que tenhas Alguma coisa que ficou por dizer
1: uh... Uh... É assim Não sei, o que é que eu posso dizer
0: O que é que tens para dizer? Ah.
1: Uh... Eu acho que deveria haver, assim, mais mulheres jornalistas de videojogos ao trabalhar na nossa indústria cá em Portugal.
0: Ok. Achas que, por acaso, tu sendo jornalista, achas que, é, que é o Advance da si que tem combatido isso ou não é suficiente ainda?
1: Eu acho que é um projeto que estabelece um bom começo para as pessoas começarem a levar a indústria dos videojogos mais a sério. Só okay. que, mesmo assim, acho que ainda temos muito para pedalar para uh, as oportunidades começarem a alcançar mais pessoas, as pessoas certas também, as pessoas que trabalham para terem essas oportunidades, que estudam para terem essas oportunidades, uh, e também para alcançar mais diversidade na nossa indústria, porque eu acho que é algo que falta muito.
0: Ok, ok. Tu trabalhas como... Consegue, trabalhas a full-time como jornalista de videojogos ou ainda não? Uh, não. Não? Ok. É assim,
1: eu tirei um curso relacionado com isso. Já trabalhei. Já ando a trabalhar alguns anos para esse objetivo, só que infelizmente é o que, é o que eu digo. É uma indústria que ainda está ainda muito na sua, no seu começo é uma, é uma indústria que ainda está a começar a, a dar as suas primeiras pegadas em Portugal e não há essas oportunidades de empregabilidade para toda a gente por isso eu tenho que estar a fazer algo como, mais como um hobby neste momento uhum. e, e tenho que estar a gerir isso com um trabalho que nem sempre é fácil mas é a realidade para muitos e eu espero que isso mude uh, e também com a ajuda deste projeto Advancing, eu espero muito bem que as coisas comecem a mudar
0: Achas que a RTP também tem tem um canal na né, Twitch Achas que, que a TV vai seguir E vamos ver cada vez mais a aposta? Ou...
1: Eu acho que sim É uh, a RTP Arena
0: é o Sim, estava a falar Ar... Sim, a falar de RTP Sim, Arena. sim.
1: Uh, É mais focado Na, na área dos esports Mas eu acho que o projeto da Seek É mais completo uhum. Em si, porque pelo que eu estive a ver Eles têm a parte dos esports Têm a parte do gaming, do retro gaming tem um projeto que abrange mais áreas do gaming e que não só focam na área dos esports. Acho que isso é muito positivo. E acho que, vai, acho que também vai ensinar outras pessoas que não estão bem dentro da área a começar a perceber mais sobre o que é que jogos, os videojogos a indústria abrange. Uh, e acho que vai permitir abrir novas oportunidades para as pessoas que estão na indústria.
0: Pelo okay, okay. eu espero que sim. Não, vai de certeza, e, e fica. Ah, tenho que ficar aqui prometido quando estiveres a trabalhar full-time no videojogos, voltas aqui. Pra... Voltas ao podcast. Para <risos> partilhar Para mostrar as... a conquista. Exatamente, Não, tem, tem que ser. Acho que, olha, eu até vou fazer uma aposta. Antes de GTA 6, estás a trabalhar na indústria de videojogos.
1: Ah, eu espero bem que sim.
0: Acho, acho que era justo.
1: Ah, seria fixe, seria fixe. Não, mas eu espero bem que não só eu, mas mais pessoas tenham essa oportunidade. Porque aqui em Portugal ainda não é algo que dá para todos, infelizmente. Mas eu é... acho que há, há muitas pessoas que merecem estar dentro da indústria e ainda não estão.
0: Claro, mas eu também acho A trabalhar. Que... Ah, pois, a trabalhar, claro. Eu acho é que Portugal acaba por ser sempre... Ir a reboque, não é? Acho que só quando na Europa tiver...
1: Sim, eu estou a perceber o que estás a dizer, é muito de ir atrás do que os outros estão a fazer em vez de estar a sim. tomar as iniciativas, sim.
0: Sim, acaba por ser, pelo menos quem toma decisões, não é? Acho que Exato. projetos índios são importantes, mas para sustentar só quando há grandes grupos atrás, se calhar para financiar.
1: Sim, e também da parte, essa parte do desenvolvimento dos videojogos também é um bocadinho complicada aqui em Portugal, sim. Principalmente para, para os pequenos jogos. Sim. Eu tive a entrevistar alguns e, e não é nada fácil as etapas de desenvolvimento Porque às vezes o financiamento que eles têm vem do próprio bolso Eles não têm qualquer ajuda vinda de fora pois. E é complicado estar a fazer um videojogo assim de por cima é, Quando é projetos que ocupam demasiado tempo da pessoa
0: Pois um videojogo é full time, não é? Acaba pois, por... é, é quase pá, Agora vou-te picar, mas... Eu acho que videojogos portugueses que tenha jogado, e assim o que eu achei mais boa foi o Dakar.
1: Dakar... Uh, não estou a ver.
0: É, é de carros. Pá, é um jogo de carros. <risos> teve que ser Não, mas é um jogo de carros passado no... Pá, passado no Dakar, exatamente, que é uma prova de rally conhecida. E, pá, e fizeram um jogo português que eu... Pelo menos vejo, dá uma oportunidade de ver o jogo, nem que seja porque é nacional. Hum. Porque... Joguei, o, o que eu achei incrível nesse jogo é que eu joguei o jogo, e depois é que eu percebi que era português. A oh, sério? Sim, ou seja, não, não é aquele tipo de jogos que tu jogas porque, olha, é português. Não, eu joguei o jogo, pai, gostei do jogo, não está perfeito, mas gostei. E depois é que eu percebi que era de um estúdio de Vila Nova de Gaia.
1: É lá, deve ter sido uma surpresa muito agradável.
0: Pá, foi ótimo. foi Aliás, é daqueles jogos que, que aconselho às pessoas.
1: Mas olha, eu por acaso estive a experimentar um e estive a analisar, uh, que era o Outsider Afterlife, e eu gostei muito, era assim um jogo de género mobile, sim tinha um estilo artístico muito bem feito, é, é assim um jogo pequenino, mas tem puzzles muito criativos, eu recomendo. Uh, e depois outro que eu também estou muito interessado em jogar, também é mais virado para o lado do terror, como é óbvio, porque eu adoro jogos de terror, <risos> pois. é o Those Uhum. Também parecia muito interessante esse, também queria experimentar. Jogos
0: tá? terror, Resident Evil, se calhar é um dos mais conhecidos.
1: <risos> Sim, eu gosto Go muito de Resident Evil, Silent okay. Hill. Hum, adoro. Adoras? <risos> eu Provavelmente o que eu gostei mais até agora uh, foi o, o, o primeiro original, uhum. Resident Evil 3. Basicamente todos os jogos que aparecem em Jill Valentine. São top. <risos> okay.
0: ok. Eu gosto oh. muito dela. Olha, queria... Só para... Falando daquele jogo do Dakar, foi desenvolvido pela Big Money Entertainment. Ah,
1: esse te... nome não é mais estranho.
0: Pronto. Uma empresa do... É do Porto. Provavelmente deves ter conhecido outro tipo de jogos. Mas... É isso. Uh... Tem que ir
1: ver ou não. Por acaso, está-me é só... a chamar para algum lado. Só que não estou a ver.
0: Pronto. Olha, uh... também... Quem quiser acompanhar tem os teus vídeos, não é? E artigos sim. De, de jogos uh... oh, eu acho que... Tenho... Mais coisas que tenhas. Deixar
1: pessoas. assim as redes sociais.
0: E quais são as redes sociais?
1: É assim, estou disponível no Twitter como Angelic Knight, ou Andreia menos, mas é mais fácil pesquisar por Angelic Knight. no Instagram, Facebook, YouTube. Também tenho um blog que é o angelicnight.blogspot.com Lá normalmente é onde eu partilho mais os vídeos do YouTube. Já não escrevo assim tantas análises e artigos, porque agora estou a escrever em outros sites. Ok. Mas podem acompanhar-me aí. Pronto, está aí. agradeço pelo convite.
0: Ah, agradeço eu. Olha, uh, pronto, já te segui no Twitter, pelo menos. Ah, obrigada. Já. Pronto, está aí. Uh, vou pôr na descrição também, para quem quiser seguir a Andreia. E pronto, e muitos bons videojogos.
1: Obrigada. <risos>